0: MP no Rádio, o Ministério Público do Paraná, sempre perto de você.
1: Nessa semana, por conta do Dia da Consciência Negra, que foi celebrado agora em 20 de novembro, o MP no Rádio trata de questões relacionadas à cultura afro-brasileira. Nossa entrevistada é a promotora de justiça Ana Caroline Monteiro de Moraes, do Ministério Público do Paraná. Doutora Ana, o Dia da Consciência Negra foi estabelecido em lei e é inclusive feriado em diversos estados e cidades brasileiras. Qual a importância de termos no nosso calendário o Dia da Consciência Negra?
0: Então, Patrícia, como você falou, o Dia da Consciência uhum. Negra foi instituído pela Lei 12.519, em 2011, né? E ele começou com um movimento em Porto Alegre, em 1971, né, de estudantes que eram negros que eram proibidos de entrar em clubes sociais. E aí esses estudantes foram né, fazendo toda uma movimentação política e conseguiram, enfim, esse dia que nos chama reflexão sobre o racismo no país. Né? O racismo é uma forma sistemática de negar direitos decorrente de todo o nosso processo histórico e político, então, é importante que a gente reflita sobre todas as questões que envolvem essa negação de direitos, né, e chamar a reflexão para que a gente não continue sendo domício e para que a gente possa transformar essa realidade, né. Não é uma pregação de uma supremacia negra, como algumas pessoas podem pensar, né, mas o reconhecimento de que a nossa sociedade ainda é uma sociedade estruturada no racismo e que isso precisa mudar para que a gente possa alcançar a igualdade e consequentemente, né, a justiça social que a nossa Constituição prega.
1: A senhora acabou de falar que nosso país ainda é muito racista. No Brasil de 2023, na sua opinião, quais são as principais dificuldades encontradas pelas pessoas negras por conta da cor da pele? A senhora podia nos dar dados, situações concretas que realmente mostram que o país segue sendo racista?
0: Sim, diariamente nós vemos né, reportagens de situações em que as pessoas negras ainda enfrentam muito racismo. Né? Nós vemos um caso no Rio de Janeiro, em que o entregador foi agredido na rua. Nós vemos situações de alunos em escolas que são discriminados em razão da cor da sua pele. Mas eu costumo dizer que o principal foco do racismo né, no Brasil ainda acontece de forma velada. Então, as pessoas negras que estão me ouvindo talvez vão entender. É um olhar, é uma forma de Discriminação silenciosa, né? É algumas perguntas que nos fazem, por exemplo, se nós chegamos a algum lugar, se nós trabalhamos naquele lugar, ou, ou porque são lugares de frequência predominantemente branca. Além dessas situações que são muito subjetivas, né? nós temos dados concretos. Então eu vou trazer aqui alguns um pouco mais recentes. Então o Atlas da Violência de 2021 nos trouxe aí dados de que 77% das vítimas de homicídios são pessoas negras, em sua maioria homens. 66% das vítimas de feminicídio são mulheres negras. 65,9% das mortes maternas também são de mulheres negras. O IBGE desse de 2022 Trouxe aí também que 74,8% das pessoas que têm menor renda são as pessoas negras e a taxa de pobreza entre as pessoas negras é de 34,5%, enquanto a taxa de pobreza das pessoas brancas é apenas de 18,6%. Além disso, de acordo com o Fórum de Segurança Pública, 75,4% das pessoas mortas pela polícia são negras e 51,7% dos policiais mortos no trabalho também são negras. Negros. Então, nós vemos que ser negro no Brasil é, infelizmente, ainda um risco. né? Tem até um dado interessante do Fórum de Segurança Pública que fala que um jovem negro de 21 anos tem 147% de chance a mais de morrer do que todas as outras pessoas. Esses são os dados que a gente fala do racismo, tanto estrutural quanto institucional, e que né, nós sabemos aí que está que gerando esse genocídio da, das pessoas, principalmente dos jovens negros.
1: Na verdade, não é uma questão de mimimi, como muitos falam, né, doutora?
0: Exatamente, né? As pessoas às vezes falam, ah, mas agora tudo é racismo, tudo é mimimi. Na verdade, o que está acontecendo é que as pessoas estão tomando a consciência dos seus direitos, estão tomando a consciência de que, sendo vítimas de, de atos racistas, elas devem, né, procurar seus direitos, elas devem denunciar. Então, o que está acontecendo hoje em dia não é o um mimimi. Na verdade, as pessoas negras estão tendo voz e vez para que elas possam denunciar. Essa, essa prática que, infelizmente, ainda é muito recorrente no nosso país, seja de forma individual, seja, como eu disse, né, de forma estrutural e institucional. Né?
1: Doutora, falando em políticas afirmativas para tentar reverter esse quadro, já está bem estabelecido no nosso país a garantia de cotas em concursos públicos e para o ingresso em universidades. Qual a importância disso? Por que, que as cotas se justificam como uma política de inclusão adequada?
0: As cotas raciais, como você disse, né, são uma espécie, né, do gênero de ações afirmativas. As cotas, e ao contrário do que muitas pessoas pensam, elas não foram criadas apenas para beneficiar as pessoas negras. Elas existem há muito tempo no Brasil. Alguns exemplos são no começo do século XX, quando começaram a vir os imigrantes europeus para cá, eles eram beneficiados com alguma, alguns incentivos, né, principalmente na área da agricultura, então isso também era um considerado cotas. Nós temos temos em 1968 a Lei do Boi, que eram cotas para filhos de fazendeiros, principalmente, né, em ensino agrícola, para que pudessem estudar agronomia, veterinária, etc. Então, é, as cotas, elas não são uma novidade no Brasil, né, e elas vieram instituídas para as pessoas negras pela Lei 12.711, de 2012, e. Segunda-feira, ela foi né, sancionada a revisão dela, incluindo os quilombolas, né, de forma expressa, e trazendo algumas novidades aí na questão da renda mensal, que, que abaixou né, o valor, e da ampla concorrência. Então, hoje em dia, para você ingressar numa universidade pelas cotas, você primeiro vai concorrer com a nota da ampla concorrência e depois com a, a nota das, das reservas de vaga para os cotistas. O objetivo das cotas, então, é a reparação de, né, de desigualdades históricas, principalmente para as pessoas negras, porque é bom lembrar que durante todo o século XIX nós tivemos diversas leis que proibiam o ensino aos escravizados e depois aos negros que foram libertos, e isso né, acarretou hoje em dia né, nessa exclusão da população da população negra do ensino e consequentemente de diversos setores aí do mercado de trabalho. Resumo: então, a gente pode dizer que as cotas trazem, né, um fomento à diversidade, seja nas universidades, seja depois no mercado de trabalho, permite uma maior mobilidade social das pessoas negras, né, porque com o estudo e melhores condições de trabalho, consegue-se, né, também um desenvolvimento econômico melhor, a gente consegue um desenvolvimento econômico não só das pessoas beneficiadas, mas de todo. Mundo. Um, tendo em vista que a população negra é maioria no país e também desconstrói aqueles estereótipos negativos, né, de que a, a população negra só pode fazer serviços que sejam mais subalternizados, né, e trazem, né, a discussão a questão do racismo. Eu sempre digo que o maior benefício que as cotas trouxeram para nós é essa questão de que nós temos pessoas hoje em dia que foram beneficiadas pelas cotas, estudaram é, filosofia, direito, economia, e estão trazendo para todos os campos do mercado de trabalho e das universidades a questão do racismo que antes era negligenciada por muitos né? e hoje em dia essas pessoas que estudaram por cotas né? ou alcançaram cargos públicos por meio das cotas trazem o debate do racismo para todas as instituições isso eu acho que é o principal benefício das cotas raciais
1: Doutora Ana, tem uma lei que determina que o ensino da história e cultura afro-brasileira sejam obrigatórios em todas as escolas do país. A Lei 10.639, que inclusive já tem 20 anos de vigência. Essa lei tem sido cumprida?
0: infelizmente, não tem sido cumprida de forma satisfatória. Esse ano, o Instituto Alana, junto com o GLEDES, fez uma pesquisa com os estabelecimentos de ensino público e privados, para descobrir como está sendo aplicada essa lei, né, que determina o ensino da história e cultura afro-brasileira em todas as matérias selecionadas, tanto em escolas públicas quanto particulares, e o que se constatou foi que 53% das secretarias de ensino não têm a consistentes e contínuas para aplicação dessa lei, 18% dos municípios que responderam a pergunta não agem para que o currículo seja racialmente justo. Apenas 29% das redes municipais têm ações para aplicar essa lei. E um dado interessante é que na região sul, né, onde, onde está o Paraná, apenas 22% consideram a raça no processo de aprendizagem. Então, o que a gente vê é que, infelizmente, né, 20 anos depois, a lei ainda não está sendo cumprida de forma satisfatória, prejudicando o conhecimento Conhecimento sobre a, a cultura afro-brasileira e toda a contribuição que ela trouxe no desenvolvimento do nosso país.
1: Realmente muito complicado isso, doutora. A senhora poderia explicar por que é tão importante o acesso a esse conteúdo sobre história e cultura afro-brasileiras desde a escola?
0: Para a gente entender a importância né, do estudo da história da África, é, eu vou retomar um pouquinho o que eu falei né, sobre o racismo. Como eu disse, o racismo é uma forma sistemática de negação de direitos decorrente de um processo histórico e político que criou condições para que a população negra e os indígenas fossem discriminados em detrimento da população branca, né, que, que teve aí por causa disso seus privilégios. Então estudar a história afro-brasileira, né, tanto dos escravizados a contribuição que eles trouxeram e estudar a, a história da África, né, é estudar a humanidade numa perspectiva global e comparada. Evitando-se o que alguns autores, né, como a Achille Bembe, fala sobre a lógica da coroa. O que, que seria isso? Né? A gente vê né, que ainda existe no imaginário social aquela ideia de que a África não possui história, que é apenas um continente com países com pessoas pobres, que passam fome. E a realidade é totalmente diversa. Existem, sim, problemas, mas os africanos que vieram para cá e foram escravizados tiveram uma contribuição muito grande na área da agricultura, na área do direito... Então, por exemplo, nós tivemos Vários advogados abolicionistas Que lutaram muito para que houvesse A libertação dos escravos Então é preciso conhecer Toda essa história para que a gente possa Entender né, o nosso passado E projetar o nosso futuro E, e destruir né, essa lógica Da coroa, então, que seria isso né? Achar que a África não possui história Que para ser bom a gente tem que ser Branco, que só os brancos e europeus Que possuem uma cultura rica E vasta, e para a gente de chegar um conceito de mais humano teria que ser branco, então a gente tem que destruir esses estereótipos né, que foram inseridos né, na nossa sociedade, mesmo por meio desse racismo que é estrutural né institucional que eu falei e é importante a gente ver também que a educação é um dos pilares né, que fundamentam o racismo toda vez que, que a gente pensa no racismo a gente tem que pensar em educação em política, no direito e na economia, são os quatro pilares né, que estruturaram o racismo então a educação trazendo esse conhecimento, né, tanto para os brancos quanto para os negros, traz essa conscientização dessa discriminação, dessa negação sistemática de direitos e traz aí novas perspectivas para que isso seja mudado, né, contribuindo mesmo para que a gente alcance ali uma igualdade de todas as pessoas.
1: Doutora, e se eu observar que na minha cidade não vem sendo cumprida essa lei sobre o ensino da cultura afro nas escolas, ou se na minha cidade não tem ainda leis que façam a reserva de cotas em concursos públicos, eu posso buscar o Ministério Público para noticiar isso?
0: Sim, com certeza. Uma das atribuições do Ministério Público é promover né, a igualdade e, e combater o racismo, então é possível procurar o Ministério Público da sua cidade. Aqui eu queria destacar que nós fizemos, no nível estadual, um projeto para que as cotas fossem aplicadas em concurso público, então hoje em dia muitos municípios do Paraná preveem essas cotas nos concursos públicos e também há todo um acompanhamento para que a Lei 10639 seja aplicada. Então o Ministério Público tem esse dever e nós estamos sempre à disposição da população para que essas leis sejam cumpridas.
1: Doutora Ana Caroline, muito obrigada por sua participação no programa de hoje. E você ouvinte também pode participar do MP no Rádio. Envie seus comentários e sugestões pelo e-mail mpnoradio.mppr.mp.br ou ligue no 41-3250-4469. Esta edição teve produção de Tomás Barreiros e apresentação e edição de Patrícia Ribas. Até a próxima!
0: Você ouviu MP no Rádio. Uma produção da Assessoria de Comunicação do Ministério Público do Paraná.